0: Hoy invitamos al podcast a una mujer que admiramos y queremos para hablar de un tema que es muy castigado por la sociedad para las mujeres. Reinventarnos. Ella es Erika de la Vega, actriz de televisión y podcastera como nosotras. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar cuando alguien decide cambiar su rumbo? ¿Cómo esa barrera afecta cuando queremos reinventarnos? ¿Cuáles son los beneficios de reinventarse constantemente? ¿Se hace por elección o viene de manera natural? ¿Cuándo fue la última vez que nos preguntamos... ¿Qué quiero yo? Quédense porque fue una de esas pláticas que se sintieron como estar en ese sillón con nuestras mejores amigas.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. the beginning. sabe tanto de
0: todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What? En colaboración con EICAS. Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionadas con la invitada que nos acompaña hoy. Ahorita se las vamos a presentar y les vamos a decir por qué nos emociona tanto. Pero creo que el tema es un tema que necesitamos escuchar todos los seres humanos. No importa en la etapa de tu vida en la que estés, no importa la edad que tengas, siempre, una y otra vez, te vas a tener que reinventar. Porque así es la vida, ¿no? Porque estudiaste una carrera y terminas en otro camino, porque vivías en una ciudad y te tuviste que ir a otra, porque tenías unos planes de vida y la vida se rió en tu cara y tuviste que cambiarlos y no era lo que esperabas, porque llegó una pandemia, porque terminó una relación... Porque cambió tu vida, porque tuviste un accidente, porque viviste una pérdida, por lo que sea. Y para mi gusto, cuando empiezas también a ver la reinvención desde otro lugar, entiendes, o por lo menos esa es mi experiencia, que poder reinventarte es una de las cositas más bonitas que tiene el estar vivos y el ser seres humanos. O sea, esta capacidad de no importa lo que haya sido ayer, no importa tu historia, no importan tus circunstancias, siempre puedes decidir diferente al día siguiente.
1: Y creo que es bien importante también hablar de este tema porque al final del día siempre estamos rodeadas de gente que queremos y que nos quiere, gente con la que trabajamos y a veces somos bien rígidos en aceptar que el otro se reinvente. ¿no? A veces es todo un proceso súper difícil tú tomar la decisión de reinventarte. Creo que para ti para mí el podcast nos ha reinventado, pero también relaciones que hemos decidido dejar, relaciones que hemos decidido empezar. O sea, ha habido un mundo de cosas y a pesar de que es muchas veces, a veces es divino, ¿no? A veces es de que, ay, wow, me voy a reinventar, pero muchas veces no te queda otra opción. No te queda otra opción más que reinventarte. Estás viviendo un divorcio y tienes tres hijos o Estás en una relación de abuso y vas a salirte de, a veces es muy complejo y también creo que como sociedad.
0: Castigamos.
1: Híjole, castigamos. Sí. Ay, pero tú no eras esa persona y ahora sí eras. Tú no sé qué. A mí me costó, me acuerdo, que cuando que cuando empezamos el podcast y ya no lo decidimos tomar muy en serio, la cosa que más me preocupaba entre dejar la foto y empezar el podcast iba a ser, ¿qué les voy a explicar a mis compañeros de la universidad? que ya ni me llevaba con ellos tanto. Y con los que sí me llevaba, no les importaba.
0: Sí, pero tú te habías comprado esta identidad de soy fotógrafa.
1: Solo soy uh -huh. fotógrafa. Y yo decía, ¿cómo les voy a explicar? Que ahora tengo un podcast, que hago, ahora hago esto, que ya no tomo fotos más que con mi celular y con mi camarita de análoga. Y fue cuando pude entender de quienes realmente me aman, no me aman por esto. Y me puedo reinventar frente a sus ojos muchas veces y no importa nada. Entonces también creo que hoy va a ser algo de lo que yo voy a querer hablar mucho, que es eso de... ¿Cómo somos con los de enfrente y las de enfrente cuando se reinventan?
0: Hoy nos acompaña y les digo que nos emociona mucho. Primero porque es una mujer que admiramos desde dos, antes de, sí. de conocerla o de poder hablar con ella. Segundo porque fue a quien elegimos para que presentara nuestro libro Se regalan dudas.
1: Siento que ella es mi amiga Sí, de todas las
0: opciones que teníamos No lo dudamos dos segundos Las dos coincidimos Y además porque sabemos que dentro de todo lo que hace Es una de esas mujeres que dices ¿A qué hora encuentra el tiempo para ser todóloga? Pero lo es Has hablado de este tema de reinventarse una y otra vez Sé que has entrevistado a cientos de mujeres Alrededor de este tema Entonces, ¿Quién mejor? Erika de la Vega nos acompaña hoy en Se
2: Regalan Dudas Bienvenida a tu Bienvenida. casa Bienvenida. ¡Qué belleza! ¡Qué loco momento! Sí. Porque además cuando ustedes empezaron Empezaron el podcast, yo lo empecé creo que un mes después. Wow. Y eran como, como las únicas referencias que había como de mujeres. Latinas ...haciendo podcast, como que... ...porque todo lo que yo uh -huh. consumía... ...y creo que ustedes también le pasaban... ...eran podcasts en inglés. Sí, no había podcasts no en habían. español. Y las conversaciones que se estaban dando en inglés... ...eran súper profundas y uh -huh. poderosas... ...y no se estaban dando en español.
0: De acuerdo. Y,
2: y de alguna manera, como que yo también... ...supo de ustedes y como que... ...nos hemos ido acompañando en este camino... ...no solamente del podcast, sino de la reinvención. Sí. Que yo empecé a hablar de esto antes de la pandemia... Y gracias a Dios, hoy en día digo, Dios mío, la vida te pone en sitios donde uno no tiene la explicación en el momento. Pero si yo no hubiera tenido en el momento de la pandemia las herramientas que fui acumulando antes de ella para esto de reinventarse y poder darle luces a otras personas, porque bueno, no se las doy yo, se las dan mis invitadas, pues estuviera en el horno, en el horno frita, quemada. Porque no, no es fácil. Y como dice Ash, es dejar parte de ti, es dejarla atrás, es decirle adiós. Partes que han sido ha sido tú, tú. Uno se ha formado durante cuántos años, cuántos años te tardaste Literal, tú para ser sí. fotógrafa, para ser mujer, Leti, para hacerte, no sé, un hombre en los medios de comunicación. Yo me estuve inventando 20 años. Nunca había hablado del término de reinvención porque nunca lo necesité. Siempre era como... Te funcionaba, lo que eras hasta ese momento funcionaba. Claro, e iba creciendo profesionalmente. Personalmente también pasaban cosas, pero yo decía que en lo profesional yo me reflejaba como, como mi persona se reflejaba, es decir, era disciplinada, era seria, disfrutaba mi trabajo, entonces como que siempre fue lo profesional, me identificaba, me validaba y nunca tuve como que la emergencia para reinventarme hasta que bueno, después pasaron cosas en la vida, llegó un poquito la madurez. Me dice mamá, en ese momento no llegó la madurez, eh, llegó hace como dos días, pero, <risa> pero bueno, emigré, ¿saben? El cuento de Venezuela, que ya lo conocen, es muy largo y doloroso. Yo llegué a Estados Unidos hace casi nueve años y bueno, aquí empecé también de hacer lo mismo, tratando de hacerlo exactamente igual a como yo aprendí a hacer radio y aprendí a hacer televisión durante tantos años. Y cuando ya las cosas, me empecé a dar cuenta que no eran igual, pues entonces entré en un conflicto, como que, ¿qué le pasa a la gente?, porque hace las cosas así? Todas las cosas malas que me pasan es su culpa. Ellos no entienden. Esto no funciona. Nunca me vi yo. Es todo como que esto es una porquería. ¿Para qué van a hablar de esto? Todo como, todo mal, todo negativo. Y empezó una conversación muy fuerte dentro de mí que no, no la había tenido nunca en la vida. No me había pasado. Mi conversación era positiva. Yo me caía bien. Yo soy chévere. <risa> Pero sí comenzó... Después que empecé a hacer televisión acá en, en Estados Unidos con muchas oportunidades bellísimas, grandiosas, maravillosas, empezaron chiquitas, después fueron un poquito más grandes, no me sentía feliz y para mí fue muy duro, fue muy duro reconocer que lo que tanto amaba hacer ya no me gustaba. Mm. Es una Ay, cosa. Se me es pone el desamor. La piel chinita. Es estar con una relación que él es el hombre correcto, es perfecto, es respetado, es amoroso y todo lo demás, pero por más chévere que a esté... A tu mamá le encanta. Exacto, a la familia le encanta, se llevan buenísimo, se van de vacaciones todos juntos, pero tú lo dejaste de querer por alguna razón, ya no vibran igual. El desamor es durísimo y el desamor vino a mí con... En ese momento pensé que era la televisión y le agarré como cierta cosa a la tele, a la radio, pero en verdad... Era lo que estaba haciendo, era el contenido. Y empecé como a tener esta, estas levantadas en la noche como que, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida? Esto. Y un poco también pasaba por la validación del mismo medio. Yo pude haber hecho muchas cosas en Latinoamérica, pero en el mercado hispano de los Estados Unidos nadie me conocía. Y para que me conocieran tenía que hacer cosas que no estaban alineadas con... ¿Quién tú eras? Con quién yo era y con quién yo me había hecho esta persona pública y... Entonces era así como que. Y yo decía, no importa, estas son pequeñas oportunidades, no importa. Yo voy a entrar aquí en el estereotipo y después voy a hacer lo que yo quiera. Mentira, nunca pude hacer lo que yo quise. Y decidí, entonces, y como que voy a hacer una pausa: voy a hacer mi stand-up comedy, me voy a ir, voy a hacer mi material, mi contenido digital, que en ese momento no era podcast. Este, y, y, y empecé a hacer teatro también. Y ahí sí vino como una bola de nieve negativa. Eh, eso que decía Ash qué pensarán los demás como si los demás estuvieran pensando en uno una como amiga... si estuvieran
0: pendiente, tomando nota
2: todo el día ¿no? ¿cómo se levantó hoy Erika y, ¿y qué desayuno? todo el mundo
0: está
1: ensimismado
0: <risa> ni se dan cuenta con su
2: problema entonces una amiga me decía como que ¿tú crees que la gente de Erika se está bañando diciendo enjabonando y así que no estará Erika? qué loser la verdad que es que es perdedora no la gente no está pendiente de ti no eres todo tú y para mí eso fue clave no eres todo tú no soy todo yo, o sea, ok, no es que sufría egocentrismo o narcisismo, sino que habían quizás otros puntos de vista, había otras cosas que hacer, qué tanto me identificaba yo con mis etiquetas de presentadora, de productora, de creativa, y, y ya va, pero y si me quito todo eso, ¿quién soy? Y ahí me dio más miedo todavía. Porque, como te dije antes, no había desarrollado muchas herramientas a nivel personal. Muy, había reflexión, pero muy poca. ¿Sabes? El, yo estaba muy en automático, muy ocupada, creyendo que en el estar ocupada estás haciendo algo por ti. Cosa que ya sabemos que es mentira, gracias a Dios. Y bueno, fue muy duro asomarme hacia adentro y no ver nada y no sentir nada teniendo un super stand-up comedy, teniendo una super obra de teatro también que estaba haciendo. Y esta explicación la dio un comediante que le escribió años a Dave Chappelle, que se llama Neil Brennan, en un stand-up que se llama Three Mikes, que está en Netflix. Que él dice, él sufrió por años de depresión. Yo creo que lo que yo tuve, y me lo dice el psicólogo, fue síntomas de depresión. Yo no caí con una depresión, pero sí fue algo diferente a lo que yo era. Y él dice que él se convirtió como en un un estante de biblioteca, o sea, en una biblioteca sin estantes, donde no había para poner los trofeos, no había donde colocarlos. Entonces, yo me identifiqué mucho con eso, porque a pesar de que me estaba yendo bien, para mí era nada. Nada. Porque, porque también sentí que aquí... Aquí hay que dar una, una, a ver, una demostración de tus talentos porque así como estoy yo que quiero entrar en la tele, está la mexicana, está la uruguaya, está la paraguaya. Hay mucha competencia y muy poco espacio para brillar en los medios, ¿no? Acá. Entonces, eh, fue, fue como muy duro porque yo pensaba que el éxito venía de forma de contrato de televisión. Uh -huh. Y entonces empecé y de
0: aplausos, y de vistas, y de...
2: Dinero, y, y, y clientes, y ropa, y qué sé yo, y invitados, gente famosa con la que te hacías amigo. Bueno, y todo lo tuve que derrumbar, porque me di cuenta que nada de eso valía para nada, eso se transforma en humo. Y me fui, me fui de, de bruces, o sea, como que desacredité todo lo que yo había hecho empecé así como que no, no importa todo lo que yo hice eso no vale nada total ¿para qué? no valió de nada mira dónde estoy a la mitad de mi vida y todo lo que hice es humo entonces bueno comenzó ese camino de regreso a mí de conseguir quién era y de transformar pues esta conversación en algo que pudiera incluir a más gente sentía que había muchas mujeres a mi alrededor inconformes con miedo mujeres súper seguras ellas mismas súper profesionales que tú dices ¿Tú ¿A ti también te pasa eso? Entonces, bueno, primero que nada fui a un psicólogo a ver qué pasa. Porque no puede ser que yo no tenía ganas de hacer nada. Yo he vivido toda mi vida mis ideas. No puede ser, ¿qué es esto? Entonces fui a rescatar mi, mi valor propio, a ver qué pasaba, a, a, a volverme a querer. yo siempre me quise, pero fue en este hueco que caí, que, que hoy en día doy gracias que pasó. Porque entonces abrí esta nueva conversación. Yo, yo me dediqué toda mi vida a la, a la comedia, al humor, a ver la vida a través del humor, a analizar la actualidad a través del humo, el humor. Y cuando decidí hacer el podcast en defensa propia y, hacer este, y, y hablar sobre la reinvención, pues entonces me puse seria. Porque me di cuenta que el humor siempre fue una herramienta para mí para, para evadir una más emociones. mhm para... uh -huh. Qué maravilloso, me sigue funcionando, Uf, la manejo a la perfección, pero ya va, ¿qué tal si yo no quiero ya evadirme? Quizás yo quiero ya hablar en serio y entonces no quité el humor, como que lo dejé a un lado y comencé estas conversaciones que llevo, como bien dijiste, más de 100 mujeres hablando de la reinvención y ha sido otro mundo, yo he entrado a otra dimensión, yo no sabía que esto existía y, y, y a, otras, a otras emociones, a otro tipo de conexión con la gente, esto de sentir, como dice Ashley, como que ya siento que somos amigas, de poder sentir conexión con Real. gente que no has visto en persona, uh -huh. sino que te conectas por, porque, bueno, has vivido lo mismo, porque te relaciones y porque nos hemos atrevido a hablar de estas cosas. Ustedes aquí han hablado mucho y ustedes se han desnudado, se han dejado ver las costuras, dentro de las costuras. Y me imagino que para ustedes ha sido un proceso maravilloso de liberación, de decir eso que decías tú, Leti. No estoy condenada a hacer lo que era antes. Ojo, no era malo lo que estaba yo haciendo antes, pero puedo ser distinta. Puedo, puedo ser feliz o puedo vivir sin tanto sufrimiento. Puedo vivir más simple. Y
1: creo que ahí hay algo que es súper importante que se nos olvida, es puedo. Pasa mucho en las relaciones de pareja, pero también pasa con los trabajos, pasa con cuando decides dejar tu casa, es cuando te das cuenta que realmente puedes, que aunque creemos y crecemos con este miedo de que alguien está de que Erika, tache, Erika, check, Erika no vino hoy. Era, o sea, cuando dejas esa de esa como dependencia de, de no puedo, de esto es lo que me tocó, esto es hablamos mucho esta semana de que esto es lo que debo ser y dices, ¿puedo? ¿A poco puedo cambiar de opinión? O sea, ni siquiera hablemos de algo tan grande como fue cambiar de carrera. Puedo cambiar de opinión. Antes decía que estaba bien tal cosa. Hoy, yo no. Antes, hoy puedo cambiar de opinión. Toda la vida he hecho las cosas de esta manera. Hoy puedo esto. Antes no permitía esto. Hoy puedo permitir esto. O toda la vida permití esto. Hoy puedo decir que ya no lo permito. O sea, como que el puedo una vez que dices, te lo adueñas, puedes hacer todo lo que quieras. Y lo más chido es, casi nadie se merece explicaciones, la verdad.
2: Sí, que eso le pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que uno tiene que dar explicaciones cuando se va. Uh -huh. Es <ríe> como que, ¿por qué? <ríe> Pero bueno, hemos, son cosas que hemos ido aprendiendo. Eso que dices tú, el puedo. Mucha gente me dice, Erika, ¿cómo te reinventaste increíble lo que estás haciendo ahora? Y yo sigo comunicando. Lo que pasa es que cambié de medio. Uh -huh. Yo creo que, uh -huh. y lo que siento, sí, no voy a decir que yo creo. Lo que uh -huh. pasó fue que yo pude, y sigo haciéndolo, yo sigo reinventando mi punto de vista, yo empecé a ver la vida diferente. La, la empecé a ver más amable. Yo pensaba que el mundo estaba un poco en contra de mí. Como, y, y no asumir responsabilidad de las cosas. Y, y al ver que yo era responsable de las cosas que vivía, pues me asustó al principio, pero después me dije, ok, si esto soy yo y yo soy responsable de esto, ¿qué puedo hacer para que entonces mi vida sea diferente? Para no sufrir, para no esperar nada de nadie, sino simplemente... Probarme, cambiar, hacer nuevos caminitos en el cerebro, en las mis diferentes formas de reaccionar, crear nuevos hábitos, tomar otro tipo de decisiones, respirar y... Y, y no ser, yo, yo me digo, yo soy, la vieja Erika ahorita estuviera mentando madre, pero la nueva Erika, siempre en las situaciones como que la nueva Erika va a tomar esto como una oportunidad para crecer, para aprender por qué esta situación me está pasando y qué beneficio le voy a sacar de esto. Y puede ser una cosa súper adversa, un momento súper adverso, porque a ver, los problemas van a seguir pasándolo. Problemas están ahí y siempre van a estar ahí para probarte una y otra vez y un día se te va a olvidar todo lo que has aprendido y otro día vas a aplicar todas las herramientas y todas las conversaciones que has tenido con esta gente luminosa que se aparece en tu vida, pero es increíble porque cuando yo me abrí a la mujer en sí, porque yo no era, no, nunca fui muy curiosa con respecto a la mujer porque si ya yo era mujer, o sea, que, que tanto iba yo a averiguar en la mujer, me gustaba mucho estar con los hombres, trabajar con los hombres, actuar como hombre, en el sentido de, de liderar como ellos, como echar broma como ellos, de... Tú sabes, creía que me sentía cómoda y que en la mujer no. Entonces, a través de En Defensa Propia, me... me ¿Cómo te puedo decir? Me reconcilié con la mujer. Sí, como que conectaste con tu energía femenina, que a
0: veces cuando estamos tan metidas en... Me identifico mucho ¿Se contigo. Mucho. Sí. ¿Eh? No solo por lo que hacemos, Leti. pero sí, como que estamos muy en energía masculina, que es la de hacer el trabajo, la profesión, y se nos olvida conectar con esa otra parte.
2: Y dejarlo, y dejarlo ser, y, y sí, tengo emociones, y sí, se me hago en los ojos, y sí, pego un grito, ya, uno no puede ser tan controlado. Me reconcilié conmigo misma, y bueno, descubrir este mundo femenino lleno de posibilidades, de opciones, o sea, eso que los hombres, me imagino que lo dicen, quizás alguna que otra mujer, no es que todas las mujeres son iguales, Wow, qué gran error! Porque quizás uno también, yo pensé que todas éramos iguales, pero somos tan distintas, cada quien tiene su manera de ver el mundo, o sea, no coincide una con la otra, o sea, 130 conversaciones. No coincide. Me imagino que sí, a ustedes sí. también le pasa. Cada quien su huella digital, nada se parece. Pero, Leti, yo tengo un poquito de cada una de ellas.
0: Ryan Reynolds, ¿cierto? Mint Mobile. Con el precio de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So
1: to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30 megabit to get 30 megabit to get 20, 20, 20 megabit to get 20, 20 megabit to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
1: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada. Porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hypoora y es muy sencilla, rápida y segura de usar.
0: Entendiendo que cada quien tiene su propia historia y me imagino que con cada persona que te has sentado aprendes algo distinto, ¿qué común denominador has encontrado entre, entre todas estas mujeres y su camino como de reinvención? O sea, ¿qué te ha sorprendido que dices wow, sí cada una somos distintas, pero compartimos esto?
2: Yo creo que la reinvención a casi todas nos llega no porque queremos, sino porque necesitamos hacerlo. Es
0: un... Una bo un balde de agua fría. No podemos decimos. seguir viviendo
2: como estamos viviendo. Eso es lo que nos impulsa a reinventarnos ya. Si no lo hacemos nosotras, no hay nadie que venga a hacerlo por nosotras. Hay una frase muy linda que a mí me regaló el único hombre que entrevistaron en defensa propia, que es Mario Alonso Puch. Que me me dijo, urge tenerlo. Por amor a Cristo, vamos, vamos a unirlos. Vamos sí, a unirlos porque encantaría. es un ser humano. Y te voy a decir algo: menos mal que yo lo entrevisté en el programa número 100, porque yo lo hubiera entrevistado en el programa número 25 y no hubiera entendido nada no. de lo que me estaba diciendo. <risa> Pero él me regaló esta frase: me dice que la reinvención es cuando estás harta de estar harta. Mm. O sea, qué poderoso. La reinvención viene porque ya tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Y ese es el común denominador de las mujeres. Wow. Ya no pueden seguir viviendo con la adicción que tenían, ya no pueden seguir viviendo con las relaciones que tenían, no pueden seguir viviendo. Se dieron cuenta, hay un despertar, hay un clic que pasa en su vida que dicen, ya, esto lo puedo cambiar. Basta. Ya, hasta aquí. Y me encantaría saber, y es como mucho mi pregunta, si la reinvención puede ser por gusto. ¿Sabes? Porque... Voy a reinventarme en este caso. Y la verdad que no lo sé. No consigo la respuesta. Siento que... A lo mejor no le
1: ponemos esa
2: definición. Uh -huh. Que a lo mejor... ¿Decimos cambio o qué? No,
1: pero ponte... Creo que la mayoría de las personas en el mundo lo hacen por eso. Porque ya no hay otra forma de hacerlo. Pero creo que todos los días nos reinventamos y vas como ejercitando ese músculo que a veces lo puede hacer más fácil. O sea, yo... Por ejemplo, me, me identifico mucho en el que hasta que ya estaba harta de harta. Pero ya ahora que no estoy harta de estar harta, sigo reinventándome. Sigo aprendiendo cosas que han cambiado conceptos en mí, que ya no vienen de esta angustia de estoy harta de estar harta, pero de que volteo y digo, este es un gran cambio que puedo aplicar.
0: Pero a lo mejor no es reinventarte, no sé. Es como cambiar. Pero creo que una de las cosas, no sé, que yo he aprendido en mi propio proceso es como la importancia de no comprarnos estas etiquetas. Creo que lo que duele mucho en estas reinvenciones y en estos cambios es cuando te identificas y casi te tatúas ciertas cosas que te definen porque entonces, como tú dices, te quedas colgando con... Pero a ver, espérame, yo era solamente la madre o yo era solamente la esposa o yo era solamente la conductora o la productora o lo que sea y si ya no voy a hacer más eso... Ahora qué soy. Y creo que le pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, cuando se han dedicado a manos llenas a sus hijos o hijas y salen de casa. Y de pronto se encuentran en esta crisis de identidad de, pero si yo fui durante 25 años de mi vida esto, y esto es lo que yo creía que me definía. Y le pasa
1: al hombre con la chamba, ¿no? Cuando sí, se también retira. cuando el hombre se
0: tiene que retirar, como si era esto, ¿ahora qué soy? Y creo que también por eso deberíamos de tener como esta flexibilidad de decir, no no nos casemos con ninguna identidad, porque puede ser lo que tú quieras
2: ser. Total. A cada momento de tu vida. Y, y hay que sentirse cómodo con ese concepto, porque uh -huh. hay una gente que se siente muy bien en su papel. Y está bien, eso no quiere decir ni que está bien ni mal, ¿no? Hay que verlo y sentirlo. Eso que estás diciendo, yo siempre me, me hice esta pregunta en, este, en estos momentos de cambio. Si uno, hace lo que, si uno es lo que hace y no haces lo que eres... Entonces, ¿quién eres? ¿quién eres? Entonces, es muy bonito, Leti y Ashley, ir a buscarse y poder decir quién eres, de verdad. Yo hoy en día no me defino. Muchas veces estoy en ego, obviamente, porque el ego es algo que está ahí. Y bueno, sí, me encanta definirme con mis etiquetas, pero sé que están ahí, que se despegan como unos stickers. Como que esto está un día y este otro sí, no. Y
0: que si mañana una de esas etiquetas se va o cambia, Sigo. Erika sigue siendo Erika. Sigo.
2: Y para mí mi búsqueda ha sido eso. Yo lo hablaba hace poquito también con una coach de felicidad, con Silvia Ramírez, que decía, bueno, ¿quién eres? eres? Eres la mujer que... ¿Quién quiero soy? Soy distinta por mi capacidad de amar, que lo doy todo. Soy una mujer leal, soy una mujer de a largo plazo, de largo aliento. ¿Quién verdaderamente eres sin las etiquetas y esos adjetivos si no quieres como ser humano? Y eso para mí ha sido hermoso ese descubrimiento porque... Mm. Porque ha alimentado mi valor propio y donde yo me pare, donde yo me aparezca, no importa lo que esté pasando alrededor, que es muy fuerte porque siempre estamos en competencia, poderte parar y decir, yo tengo un valor único.
1: Hay una quote que traduje hace poquito y puse en Instagram, que la voy a pasar para que se las den, de una tribu en el norte de Norteamérica, que decía eso, que hay esa idea de creer que venimos a hacer algo, que el valor está con quien nos relacionamos, en lo que hacemos y se nos olvida que venimos a hacer, eso que, es suficiente. Que no nada más esa
0: tribu. si piensas cualquiera de los maestros que hay ahora como de sabiduría y de felicidad y todo, te dicen eso, como que hemos basado nuestro valor entero en todo lo que hay externo. Uh -huh. Y cuando tu valor depende de algo externo, entonces siempre dependes de algo para poder ser feliz o para poder ser exitosa o para... Se nos olvida que ya eres por el simple hecho de existir y tu valor no cambia si consigues esto o no lo consigues, si tienes esto o no lo tienes.
2: Sí, que no esperas que las situaciones o la gente lleguen y te validen sino que ya tú sabes lo que aportas y yo creo que algo que alimenta mucho también es poder estar consciente de la importancia de estar al servicio no digo que bueno o sea el servicio no quiere decir que vamos a ponernos a eh, hacer puro trabajo social porque nos gusta ganar dinero también y eso no está mal y, y trabajamos para eso pero sí sin que puedo ayudar al otro eso también te ayuda a descubrir quién eres cómo late tu corazón cómo se expande cuando puedes ayudar a alguien cuando descubren algo juntos, cuando aprendemos juntas en el podcast, es a mí me palpita el corazón y me hace grande por dentro, ¿sabes? Nadie ve el tamaño de cómo de verdad yo, yo puedo disfrutar hasta que se me hago en los ojos de, de un momento de aprendizaje, de poder ver cuando, cuando te vas quitando los velos, cuando te das cuenta es que no hay nada malo contigo, que no eres un error, como te lo han hecho pensar o como lo has pensado por mucho tiempo. Como que, no sé si ustedes han preguntado, como que, ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo esto? O sea, ¿qué malo pasa conmigo? No pasa nada malo, pero, pero claro, para llegar ahí hay que hacer un trabajo, no es que llegue un día para otro, y hay que eso, sumar nuevos hábitos y bueno, esas cosas simples, ¿no? De ser agradecida, vivir... Este, no pensando en la carencia, porque también estas personas que son súper achievers, o sea, que, que hacen y hacen, hacen quieren, 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 siempre están viendo lo que les hace falta, qué más en qué. Quisiera que las
1: tres diéramos eso, qué herramientas, y creo que las tres, porque hemos estado hartas de estar hartas, hemos decidido a lo mejor cambios radicales como el tú y el nuestro que han sido de carreras, pero sé que tú también te has reinventado varias veces en tu vida, ¿Cuáles han sido, me encantaría que pudiéramos compartirle a las personas que nos escuchan eso, ¿cuáles han sido como cosas que, comentarios, tips, prácticas que les han servido? A mí me hubiera gustado saber ciertas cosas que ahora digo, ay, bueno, ya me pasé esta reinvención para la siguiente, ahora ya estoy un poco más preparada. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les ha servido?
2: Bueno, a mí me ha servido mucho el agradecimiento. Yo no sabía antes que yo tenía que agradecer. ¿Qué? ¿Qué ¿De qué? ¿Qué tengo que agradecer? O sea, no tenía ni idea. Yo creo que eso me ha servido para poder tener esa mirada llena, esa mirada contenta de, de saber con quién cuento, con qué cuento de mí. Este, a mí me ayudó, me ayudó muchísimo también, Ashley, Letty, ver las fortalezas de las demás personas. ¿Sabes que uno a veces como que, o a veces no, casi siempre yo estaba en el lugar como que, pero tú no lo sabes hacer, es que no eres bueno haciendo esto, es que tú tenías que hacer otra cosa, es que porque yo... Y cuando yo aprendí a través de, de Eugenia Machado, que ella hace un trabajo de fortalezas importantísimo, que estuvo en mi podcast, cuando yo pude empezar a ver las fortalezas de todas las personas que estaban a mi alrededor, yo pude ver las mías también con claridad. Y eso es algo que no importa la piedra que me esté sacando la persona que tengo enfrente, trato de verle lo bueno lo bueno, su fortaleza, en lo que sirve, para qué sirve y lo que me da. Así sea una sonrisa. No importa, mira, esa persona se sienta ahí y siempre me da una sonrisa. ¡Wow! Eso me ha dado a mí la, la, la tranquilidad de saber que yo también tengo fortalezas. Para mí ha sido poderosísimo. Y la otra, la de poder, de darme el chance de ver la situación desde otro lugar. Porque de cosas que he aprendido es que lo que yo me estoy diciendo a mí misma no es la verdad. Aunque ya yo he aprendido muchísimas cosas y yo soy superior a ti, porque ya yo aprendí, eso pasa. Esta situación se puede ver diferente. Lo que yo estoy creyendo de ti por este problema que hay no es la única verdad la que yo me estoy diciendo. Entonces déjame pararme en otro lugar y se lo pido, te lo juro, a Dios, al universo, déjame ver lo que no puedo ver. Porque yo sé que la otra persona está en otro lugar y quiero verlo, quiero ver lo que no puedo ver en todo momento, porque quiero ampliar mi conocimiento, quiero tener la mente abierta, quiero ser flexible, quiero tener mi mentalidad en crecimiento, no quiero quedarme de nuevo en mentalidad fija. Y uno puede cometer el error de, como crees que has aprendido mucho, uh -huh. de quedarte en que tú eres la que tiene la razón. Entonces yo creo que esas tres cosas para mí han sido súper, hay muchas más, pero esas son como las tres principales. Que he aprendido?
0: Para mí ha sido muy importante por mi personalidad, por la forma en que crecí, por todo, darme el permiso de equivocarme para poder reinventarme. Como que muchos años de mi vida fui muy rígida, muy juiciosa conmigo misma y me tomaba todo muy en serio. Entonces, si yo tenía A, B, C y D que seguir y la fórmula, como que no me daba ese permiso. Y creo que la forma de reinventarme y descubrir otras partes de mí ha sido rescatar todo lo imperfecto que hay en mí.
2: Bellísimo. Porque
0: yo solo permitía como una sola forma de existir.
2: Y qué sufrimiento además. Qué
0: sufrimiento vivir látigo. dentro de psh, esta perfección, psh. a la látigo y látigo todo el día. Creo que eso ha sido muy importante. Y también llora mucho, como tú dices, de, de tener la razón y de querer enseñarle a todo mundo por qué esta es la forma correcta. Y como que he estado aprendiendo mucho con la vida, con el podcast, con el tiempo, con los tropiezos, que cada quien ve la vida desde sus lentes y desde su historia y desde sus heridas y ellos también creen que su verdad es la verdad. Y como que conforme ha pasado este tiempo yo he ido aprendiendo, ok. Entonces yo también puedo ir cambiando con el tiempo. Y de hecho, qué bonito es poder voltear para atrás y reconocer no, no necesariamente me identifico con la persona que fui a mis 15, a mis 20, a mis 25, a mis 30. Y espero seguir teniendo esta capacidad de reinventarme para siempre ir evolucionando. No sé si para bien y para mal, porque no quiero ni calificar la evolución, pero sí darme el permiso de ir cambiando porque no tiene nada de malo. Y como permitirme explorar, permitirme ser, permitirme hacer, porque al final no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que he descubierto. Me tomaba todo tan en serio y no pasa nada, y si sí, bueno, pues mañana volteamos la vista y la dirección y continuamos, pero eso ha sido muy importante.
2: Qué belleza, sí, bellísimo. ¿Tú?
0: Para mí, soy muy diferente a ustedes dos. sí <risa> Y eres piscis como yo.
1: Soy acuario.
2: Ah, yo pensaba que eras piscis, no. ¿por qué yo pensaba que eras piscis? Porque
1: soy de enero a lo mejor, Ay, soy no yo sé. y luego tú.
2: Porque tú hablas mucho del agua, debe ser. Sí, soy ah, muy,
1: muy, muy del es agua. Es
2: eso, es eso. sí, sí.
1: Ajá. Yo creo que el la primera va a ser con, literalmente, puedo hacer lo que yo quiera. Estoy condicionada a dónde estoy, a lo que decidí estudiar, con la pareja que tengo. Y como que yo fui callando un poco el, es que yo quiero hacer esto, pero bueno, para lo mejor para el colectivo no es lo mejor, o para la gente a mi alrededor no es lo mejor, o qué incómoda voy a ser, o qué... Y como entender de que literalmente puedo hacer. O sea, ahorita me puedo parar y me puedo ir. Uh -huh. Tendrá sus consecuencias, pero de que puedo, puedo. Y de que puedo dejar hoy todo lo que... O sea, si hoy me quiero mudar de Los Ángeles, o si hoy me quiero dejar tal relación, o sea, lo que yo quiera lo puedo hacer. Como que...
0: Te sentías muy limitada. Sí,
1: muy limitada y es muy raro, porque siempre he sido muy libre. Tuve unos papás muy libres que me dejaron hacer mucho y de todos modos como que me llegué a sentir muy limitada, como si lo, mis deseos no fueran suficientes para poderme pararme e irme o pararme y quedarme, o sea, ambas, entonces como que eso, como caer en cuenta de que puedo hacer todo lo que quiera, nomás tengo que preguntarme qué quiero,
0: ¿Y qué, qué consecuencias tiene irme o quedarme, no? Y ni siquiera las consecuencias. O sea, las consecuencias
1: para mí han venido después de pensar ¿qué quiero yo? Ha sido mucho más importante el cuestionarme ¿qué quiero? ¿Quiero estar en esta relación? Las consecuencias son desgarradoras. Dejar y las la respuestas
2: re no vienen tan fácil. ¿Qué no. quiero yo?
1: No, 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 exacto. Pero dejar la relación de siete años, la, la consecuencia es desgarradora. Es partir una familia que tienes, todo. Pero ya no quiero estar ahí. Puedo asumir la consecuencia mucho mejor si sé qué quiero. Entonces, como que yo siempre es que quiero. Hasta todo el día te pregunto, ¿qué crees que quiero? De o sea, como que he tenido que regresar ese del que, ¿qué quiero yo? Dos, ha sido aprender lo de las demás personas, que realmente nadie está poniendo atención a nuestras vidas creemos que todo el mundo está pensando en nosotros, pero... Y que tenemos que justificar
0: cada cambio, ¿no? Como, hice esto por esto. explicar explicación. Te explico. De que te
1: voy a hacer un PowerPoint, un live, porque estoy cambiando de opinión. Es como, no importa. Y realmente cuando tú sacas el tiempo que tú piensas en la vida de los demás, es mínimo. O sea, es mínimo. Además de, suponte que nos encantara chismear, que no nos gusta ninguna de las tres, pero suponte que ahorita nos sentáramos y destrozáramos
0: a alguien, ¿qué te gusta que dure la plática? ¿20 minutos? Y sí. cada quien para su y ya casa. ¿No? Y ese alguien está en su casa indistinto de nuestra Comiendo conversación y, de esa persona. Y, persona. Y, siendo feliz.
2: Siendo, ¿Siendo feliz? feliz.
1: Entonces, como
0: también el pensar de que
1: no importa, y si sí llegaran a no opinar, realmente no importa, como no vine a hacer nada más que yo a buscar mi felicidad. Y eso me ha traído... Mucha libertad de volver a poderme preguntar quién soy, qué quiero, qué quiero, qué quiero todo el tiempo. ¿Quiero estar aquí o no quiero estar aquí? Y qui si quiero estar aquí, está perfecto, aquí me puedo quedar. Y si no, me puedo ir cuando quiera. Entonces no sé, eso ha sido lo mismo. Y son
2: preguntas, es importante pregunta quién soy, hacérsela cada rato es súper válido, porque es todo el tiempo estando en observación. Uh -huh. Estás todo el tiempo revisándote, observándote, cómo puedo mejorar, oye, aquí he hecho un pasito para atrás, okay, voy a, o sabes voy hacia adelante o no. Creo que son preguntas importantes. Y yo creo que también puedo agregar que el hacer cosas nuevas a mí también me ayudó mucho, como eso de ir solo a un evento, luchar contra mi propia desidia y decirme que... ¿qué puede pasar si voy? O sea, Así,
1: ahí estoy yo ahorita, tratando de, cosas nuevas.
2: Claro, y te lo juro que me ha abierto un mundo nuevo, pero tienes que poner de tu parte. Yo, me, yo creía igual de ti, me la sabía toda, ¿y ¿para qué voy a ir? ¿Si es lo mismo de siempre? No Nadie me
1: cae bien de los que va, ya los conozco. Yo empecé
2: a decir, vamos, vamos, no sé qué, vamos, tal cosa, vamos, no sé a dónde, pero vamos, vamos a asomarme, a ver, a vivirlo. ¿por qué me voy a quedar en el mismo sitio? ¿Cómo salirte de tu zona de confort un poco? Salir de la zona de confort, del, de las que no va a pasar nada, ¡ay, qué aburrimiento! Y sí, de repente puede ser un aburrimiento, pero el vamos me ha acompañado durante este último año y me ha traído personas hermosas a mi vida, momentos increíbles, experiencias inolvidables, y quiero que me acompañe esa actitud por mucho tiempo. Y otra cosa también que me valió mucho la pena darme cuenta fue hacer pausa que esa es otra que a veces no nos permitimos hacer pausa. Eso.
0: Aquí puse detener un segundo.
2: Sí, viste,
0: pausa. Háblense más por teléfono. Sí, lete, te, te vamos a
2: tener que cocharnos sí, Dios mío. Mira lo que me funcionó, pruébalo mañana. Exacto, sí, es que la pausa te ayuda eso, a también poder integrar todo lo que vas aprendiendo, porque si no, también es como el hámster en la rueda, o sea, como cómo, 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 y como agradezco, ya hago journaling, y ahorita meditación, y ahorita lo otro, ya va, Pausa de todas estas herramientas cuál es la que más te funciona no tienes que hacerla todas no tienes que hacer todos los cursos online es lo que
0: nos pasó en pandemia ¿no? al principio <risa> fue loco. lo más abru abrumador teníamos que hacer acuarela y ejercicio y leer y ver la serie y descansar y hacer ¿Cocinar? ejercicio y cocinar y era como ay no ya yeah.
2: es algo que hablé con una gran amiga que sé que estuvo con ustedes Alejandra Llamas ¿puede sí. ser que sí? Ale es lo máximo lo yo máximo. la quiero muchísimo y Ale una vez ella y yo hablando me dijo una cosa que a mí me liberó muchísimo porque si Ale se lo dice a ella misma que es un ser un poco más, ¿Cómo un Consciente. poco más información. Ajá. Ella me dijo que a ella le gusta pensar porque le da mucha calma, le gusta pensar que está en el sitio que tiene que estar. O sea, cuando ella y me dice el dije, stop, párate un momento ahí. ¿Cómo es eso, Erika? Es que si estamos aquí es porque tenemos que estar acá. O sea yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre he sentido que yo tengo que estar en otro lado distinto, al sitio donde estoy. Sí. ¿Verdad? Sí. Qué angustia, qué estrés. Lo que pasa es que son pensamientos tan, tan capas, tan internas, que uno no se los ve hasta que alguien bah, te lo pone de frente. Y cuando ella me dijo eso, yo agarré una calma porque estoy bien aquí con ustedes, estoy bien en mi casa, estoy bien en el momento presente donde me toque estar. Si estoy ahí es por algo. No wow. le voy a buscar el porqué, sino... Voy a buscar la calma que me da ese pensamiento de que estoy aquí porque tengo que estar aquí. Eso para mí ha sido también revelado. En ningún revelador. otro
0: lugar y en ningún otro momento, qué porque belleza. también cómo nos castigamos con el tiempo, ¿no? Como, no, ya a esta edad yo ya debería de estar acá y es como, no, no, déjame respirar tantito. Una corredera, Ay, ¿atrás sí. de qué?
1: Hay una cosa que me gustaría que habláramos que es, va un poco relacionado a lo que dijiste, de decir que sí a nuevas oportunidades. Y me acordó a mi terapeuta, mi psicólogo, me acaba de decir una frase que me liberó muchísimo, que yo estaba, estábamos hablando de una, de unos problemas a los que me he enfrentado últimamente, y él me dijo, todo lo que buscas, ya viste que no está en donde estás.
2: Ya va, otra vez.
1: Todo lo que buscas, Ajá. no está en donde estás. Ya. Entonces yo le dije, pero ¿Cómo? pero si yo estoy muy feliz en donde estoy y yo me encanta mi gente y todo me dijo sí, 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 pero no te has puesto a pensar que lo que tú estás buscando no te ha llegado porque no estás en, o sea, todo lo que tú quieres no está en donde estás y no hablaba del momento presente como te habló Ale de decir aquí tengo que estar sino de hay que ve a buscar a otros lados aprende a decir vamos, vamos aquí, vamos a ver porque yo le decía me tengo que reinventar en esta parte de mi vida no me está gustando y estoy harta de estar, de estar harta. harta. Y entonces yo estaba, es que entonces qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer y él me dijo, "Busca en otros lados."
2: Ven. Qué bello.
1: Y para mí eso, que creo que muchas personas dicen, "Me quiero
0: reinventar, pero no sé qué quiero hacer." No sé qué voy a hacer. ¿Qué es lo que a veces pensamos? Que tenemos que voltear la casa completa y irnos al T-Bock. al exacto. para encontrar la respuesta. Exacto. Y no, es como Y también que, que tiene
1: que tu reinvención ser. Fui cocinera y chef y ahora voy a ser maestra en ingeniería y es como no la gente que no sabe qué quiere hacer creo que es muy importante saber si en donde estás ahorita no está lo que quieres Empresa decir, vamos. Sí.
2: Sí, y se consigue haciendo. Exacto. Además, se consigue diciendo, vamos, se consigue en el y camino. Y se consigue
0: con pequeñas cosas. Por ejemplo, algo que siempre se me va a quedar grabado cuando vino Alan Estrada, que tiene esta plataforma, Alan por el Mundo, donde viaja por el mundo, y vino a hablar de viajes y aventuras. Y nosotros de que, pero ¿cuál ha sido el viaje más extraordinario, la aventura? todo Y él decía, a veces cree es como una persona que está ofuscada, así, pero no puedes soltar la idea de que es que yo para ser feliz tengo que irme a viajar. Y él decía, y hay personas que van a la otra parte del mundo para arrastrar esa misma infelicidad que ya traían. Entonces, ¿por qué no mejor ves la forma en que puedes traerle viaje y aventura a tu vida y a tu rutina actual?
2: ¡Qué belleza! Sí. Y en lugar
0: de irte por la calle por la que siempre te vas escoges otra de las avenidas y en lugar de pararte en el mismo café de siempre buscas que otros cafés haya la redonda y como que eso me hizo pensar que es algo que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida como a veces estamos tan ofuscados en el objetivo que perdemos de vista las pequeñas cosas que podríamos hacer para integrar eso a nuestra vida o para hacer algo diferente que te
2: alimente eso que tanto estás buscando claro y además te hacen sentir cosas que si te hacen sentir bien las voy a repetir mm. ¿Las voy a repetir o voy a buscar? Y quitarse también un poco esa conversación de la cabeza que, que si tú vas a hacer algo nuevo o estás haciendo algo que tú jamás en tu vida hubieras hecho porque te invitaron a hacerlo, quitarse esa conversación de la cabeza de que si me viera la gente haciendo esto o qué hago yo aquí si tengo cosas más importantes que hacer, qué hago perdiendo el tiempo, porque inevitablemente va a pasar, porque llevas mucho tiempo pensando así. No es que tú vas a cambiar de manera de pensar de un día para otro, sino de tenerle de decir, cállate, ego, voy a vivir la experiencia y voy a ver qué me trae, y cómo me siento. Por eso de, la repito, la, no la repito, hay más aquí que buscar o no hay más aquí que buscar. Y, y esa es la única manera de irte modificando o por lo menos de dejar atrás la que quieres dejar atrás.
0: Y sabes que aprendes y te diviertes muchísimo. Nos pasó hace poquito, estábamos muy resistentes, Ash y yo, por nuestra generación a TikTok y a lo que sucede en TikTok, uh -huh. ¿no? No, y cuando bueno, empezamos tía. a entender, tías, cuando empezamos a entender, perdón,
2: yo soy la abuela, entonces ustedes son las tías,
0: no, pero cómo que empezamos a entender que teníamos que integrarlo porque es la nueva forma de comunicar y porque tenemos esta plataforma, no, y una, el beneficio es llegar a una generación que queremos llegar, que queremos que tenga esta información, entonces, pero fuera de lo que era se regalan dudas, me acuerdo que yo dije nunca voy a, Hacer esos bailes de TikTok. ¿Y qué están haciendo? Enjuiciando y todo. Ahorita estamos haciendo algo muy diferente. Te lo voy a mandar porque está padre. Subimos Va. pensamientos y conversaciones y cosas Excelente. que se regalan dudas. Pero en lo personal, tengo una Rumi que está muy metida en todo el tema de TikTok y hace sus bailes y todo. Y un día nos pusimos así yo en mi casa a hacer un baile con ella. Nos morimos de risa, no pasó nada. Sí. Y yo dentro de mi cabeza era como, jamás me voy a permitir. Y como que ese día dije, <risa> ay. Ya hice el baile, ya no desbloqueé nos salió. ese nivel, no nos salió, no pasó nada, mi vida no cambió, Va, podemos seguir caminando. Claro, ya está, ¿no? y
2: te divertiste, se mataron de risa, ya sí. está, repitamos.
0: Repitamos. Ay, sí. querida Erika, pues no, no sé cómo se nos pasaron 45 minutos. ¡Qué rápido! ¿Qué pasó aquí? Pero de verdad te queremos mucho, no, agradecemos yo... la apertura que tuviste desde siempre para nuestro proyecto, siempre, siempre, y esta es tu casa y va a ser tu casa siempre, les vamos a dejar aquí porque Erika tiene un podcast también. ¿Dónde lo encuentran?
2: En Defensa Propia se llama el podcast donde entre tantos capítulos van a poder escuchar el, nuestro capítulo que hicimos juntas de su reinvención. Lo consiguen en todas las plataformas, lo grabo en YouTube y bueno, ahí lo pueden ver todos los jueves hay un nuevo episodio, lo divido entre episodios de En Defensa Propia donde hablo realmente de reinvención y otros que son los kits de emergencia una semana sí, otro no, sobre las herramientas y para profundizar cuáles son esas herramientas que tenemos o cuáles les han funcionado a tantas mujeres. Entonces, bueno, ahí me pueden conseguir y bueno, aprendiendo todos a la misma vez, saber que no estamos solos, que estamos todos aprendiendo, que todos estamos pasando por una circunstancia y muy agradecidas por ustedes por abrirme el espacio, es increíble de verdad que después de tres años estemos juntas acá en esta conversación, es, es, es una belleza, es increíble. No Agradezco voy a agradecerte,
1: mucho. creo que nosotros tratamos de compartir y abrir nuestro proyecto, quienes nos preguntan y tú has sido ese ejemplo de hermandad, de, de
0: generosidad, de generosidad. De, uh -huh. Venimos
1: a Miami, lista gigante de a quién te pasó el teléfono, o sé sea, que entonces agradecerte también eso de la hermandad entre mujeres y bueno es tu casa y muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
2: Nos vemos el próximo martes. Listo. Muchas gracias.
0: Hasta